0: Você pode, irmão, abrir sua Bíblia no segundo livro dos reis, no capítulo 5, no segundo livro dos reis, no capítulo 5. Nós vamos ler dessa vez agora o capítulo quinto todo, mas a nossa mensagem vai se deter a partir do versículo 19 até o versículo 27 Hoje pela manhã eu preguei até o cap... versículo 18 Primeira parte dessa história Mas agora eu vou pregar a segunda parte da história Hoje pela manhã foi a lepra de Naamã, Hoje à noite é a lepra de Geazi E a intenção é falar que é possível A gente ser liberto de lepras Daqui a pouco a gente fala mais sobre lepra Mas vamos ler então esse texto O capítulo todo, o capítulo quinto todo diz assim Naamã, comandante do exército do rei da Síria Era grande homem diante do seu senhor E de muito conceito Porque por ele o senhor dera vitória à Síria Era ele homem de guerra Porém leproso Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã Disse ela a sua senhora Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria E ele o restauraria da sua lepra Então foi Naamã e disse ao rei da Síria o seu senhor Assim assim falou a jovem que é lá da terra de Israel Respondeu o rei da Síria Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia... Logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei mão meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse... Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la Para que este envie a mim um homem Para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto Para romper comigo Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus Que o rei de Israel rasgara as suas vestes Mandou dizer ao rei Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naaman com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Olha, vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naaman, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Ah! Pensava eu que ele sairia ter comigo Por se si ia de pé Invocaria o nome do Senhor, o seu Deus Moveria a mão sobre o lugar da lepra E restauraria o leproso Não são porventura abana e farfá Rios de Damasco Melhores do que todas as águas de Israel Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo E voltou-se e foi com indignação Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel agora pois peço-te aceites um presente do teu servo porém Eliseu disse tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou não o aceitarei estou com ele para que o aceitasse mas Eliseu recusou disse Naamã se não queres Peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E também nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor, o rei da Síria, entra lá na casa de Rimon, uma divindade síria, para ali adorar. E ele se encosta na minha mão E eu também me tenha de encurvar lá na casa de Rimon Quando assim me prostrar na casa de Rimon Nisto perdoe o Senhor a teu servo Eliseu lhe disse Vá em paz Quando Naamã se tinha afastado certa distância Geazi, moço de Eliseu Que era o homem de Deus Disse consigo eis que meu senhor impediu este ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia porém tão certo como vive o senhor hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa então foi Geazi em alcance de Naamã Naamã vendo que corria atrás dele saltou do carro a encontrá-lo e perguntou vai tudo bem? ele respondeu tudo vai bem meu senhor me mandou dizer eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim dá-lhes pois um talento de, par, de prata e duas vestes festivais disse Naaman ser servido tomar dois talentos instou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes festivais Pô-los sobre dois dos seus moços, os quais os levaram adiante dele E tendo ele chegado ao roteiro, tomou-os das mãos e os depositou na casa E despediu aqueles homens que se foram Geazi porém entrou e se pôs diante de Eliseu, o seu senhor Perguntou-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Respondeu ele é, Teu servo não foi a parte alguma Porém Eliseu lhe disse Porventura Não fui contigo em espírito Quando aquele homem Voltou do seu carro a encontrarte Era isto a ocasião Para tomares prata E para tomares vestes Olivais e vinhas Ovelhas e bois Servos e servas portanto a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre então saiu de diante de Eliseu leproso branco como a neve misericórdia Senhor vamos orar Senhor nos ajude Pai tua palavra é muito poderosa e diante dela, Senhor, não tem quem fique em pé. Permita, Deus, que a Tua palavra haja em nós hoje, levando-nos à vida e não à morte. Senhor, Tu sabes quem Tu queres alcançar e como Tu queres alcançar. Tenha misericórdia de mim, que eu seja ungido pelo Senhor e Senhor dá que cada pessoa que ouça a Tua voz no nome de Jesus, amém, amém a lepra de Geazi, ela parece que tem um, uma, uma, uma causa a lepra de Naamã, a gente viu hoje pela manhã parece que estava ligada diretamente à distância de Deus parece que estava ligada ao senso de importância que ele tinha na mãe. aparentemente era um homem muito é, arrogante, muito dono de si nós vimos isso hoje pela manhã e se você não viu dá para assistir lá na internet no Youtube mas a lepra de Geazi tem a ver com outra causa Geazi, queria que você soubesse quem ele é Geazi é um discípulo de Eliseu, quando a expressão aqui a Bíblia diz que era um moço de Eliseu, ninguém pensa em outra coisa senão que ele era discípulo, ou seja, era alguém que andava ali no encalço de Eliseu aprendendo a ser um homem de Deus, aprendendo não só teologia, mas aprendendo também a ter intimidade com Deus portanto posso dizer assim ele estava na melhor companhia da terra naquela época não tinha ninguém melhor do que Eliseu para ensinar a viver com Deus Eliseu mesmo tinha sido esse moço de Elias discípulo de Elias que ficou no encalço de Elias até quando Elias foi levado ao céu e a única coisa que Eliseu pediu foi eu quero a poção dobrada do espírito de Elias ou seja, se Elias era um homem que andava com Deus, eu quero andar duas vezes mais do que Elias com Deus, então a ambição de Eliseu, era a ambição de ser um homem cheio de Deus, Geazi foi escolhido, e é bom que você saiba disso, haviam muitos pretendentes para poder ser discípulo dos profetas, mas não era assim, qualquer um vai ser discípulo, é só se apresentar, não, havia uma espécie de vestibular, os anciãos na porta da cidade avaliavam quando a criança tinha 12 anos, quem estava mais douto, mais capaz, quem era mais versado nas escrituras, porque uma criança hebraica, ela aprendia a ler e escrever a Torá, a Bíblia, e ela aprendia os cinco primeiros livros da Bíblia, quase que de cor. Então o teste era, você conhece então a Torá? Vamos perguntar e se você responder a gente vai vendo que você conhece. E Geazi passou com louvor, porque ele foi ser discípulo do melhor mestre, Eliseu. No entanto, alguma coisa aconteceu com Geazi alguma coisa, algum bichinho beliscou Geazi no meio da caminhada e ele começou a correr um caminho diferente eu vou dizer que bichinho foi esse, a gente pode chamar de ambição ele de fato era um homem muito ambicioso mas eu vou dizer que o bichinho que picou Geazi chama-se insatisfação sabe que bichinho é esse é aquele bichinho que olha com o olho grande e fala assim eu queria aquilo ah se eu tivesse aquilo eu estava mais feliz se tivesse uma esposa que fosse mais atenciosa era muito melhor se eu tivesse um marido que falasse direito era muito melhor conhece esse bichinho ou não se eu tivesse um, um emprego ou se no emprego eu ganhasse um pouquinho melhor Aí a coisa ficava mais fácil, né? Porque é duro demais. Conhece isso? Esse bichinho da insatisfação, ele segue o próprio processo dele. Ele é como uma espécie de vírus. Entra em você invisivelmente. E depois que entra, quando entra, está instalado no seu espírito não é no corpo, é no espírito que ele se instala, você começa a criticar a vida. E daqui a pouco você não só critica, você se acha talvez um pouco mais inteligente ou capaz do que os outros. Depois disso, você começa a, a, a de alguma maneira, expressar a sua insatisfação. Chama-se murmuração. Ah, isso aqui não está bom, ah aquela pessoa começa a destilar o fel e a murmuração, como diz minha mãe a murmuração é a oração que fazemos para o diabo é quando nós deixamos Deus e começamos a ter como companhia o maldito o nosso inimigo portanto a minha pergunta para começar a analisar o texto é você tem vivido satisfeito, não estou falando para você ser uma pessoa preguiçosa, eu não estou falando para você ser uma pessoa que fica encostada pelos cantos, mas eu estou falando de você ter felicidade na alma, ter gratidão, você ter os olhos pacificados, você tem energia na sua alma Você tem, tem vivido satisfeito? Ou você tem sido uma pessoa rancorosa Murmurenta Aquele tipo de pessoa ácida Que não vale a pena ninguém, ninguém conviver com você Como é que você tem sido irmão e irmã? A lepra de Geazi chama-se Insatisfação. e aí a gente vai entrar no texto queria só que a gente guardasse aqui um texto um versículo que orienta a gente nessa, nesse, nesse estudo de hoje é provérbio 19, 23, diz assim o temor do Senhor conduz à vida aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará guarda isso Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem o temor do Senhor ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. A palavra lepra em hebraico é utilizada sobre... é, é, é assim que se pronuncia, tisaraha. Eu acho que é isso. E tem um significado. Além da doença que já é óbvio que era uma doença, mas ela tinha um significado de desonra, de vergonha e de desgraça. Pois bem, vamos ver a insatisfação de Geazi. A insatisfação é agir, é você e eu agirmos contra a bondade de Deus. Pois bem, dê uma olhada por favor no versículo 20, o texto vai contando para a gente que Naamã ofereceu a Eliseu recompensa por ter ficado curado e Eliseu disse de jeito nenhum e, os, e eles ficaram discutindo até que Eliseu mostrou para ele não não eu não dei a você uma cura para receber dinheiro a minha cura a cura que Deus fez em você foi de graça foi salvação então não quero, não quero. Pronto, resolveram a questão. Aí chega em, a, a partir do versículo 19, Eliseu disse para Naamã, vá em paz, e aí Naamã, desculpa, é, Geazi, quando viu que a, a recompensa, que o dinheiro, que os presentes iam embora, ele pensou, rapaz, eu não vou perder essa chance não. Ele começou a correr atrás... E quando ele chega junto... Veja aí o versículo 20, por favor... Quando ele chega junto... Ou melhor Antes de chegar junto... Ele dizendo consigo mesmo... dizer Tão certo como eu vive o Senhor... Eu hei de correr atrás dele... E receberei dele alguma coisa... Não é estranho... Jesus está correndo para pecar... E ele usar a expressão... Tão certo como eu vive o Senhor não é estranho, é como alguém que está pecando e dizendo glória a Deus, sabe o que é isso irmão, é o que a gente chama de evangeliquez, quando a Bíblia, quando a palavra de Deus vira jargão na nossa boca, ela não expressa mais o nosso coração, é por isso que eu ouso dizer para você que faz tempo que o coração de Jazi não está satisfeito. Quando apareceu a oportunidade, ele sabe citar o, o evangeliquez, mas sem profundidade e sem conteúdo. Ele corre, ele está agindo contra tudo que Deus já tinha feito na vida dele. Toda a bondade de Deus está escorrendo à medida de cada passo que ele dá em direção a esse prêmio que ele diz tão certo como vive o Senhor e é justamente a vida do Senhor que está saindo dele e a lepra está chegando quando ele chega lá aí a gente começa a descobrir na vida de, ele, de Geazi como é que o caminho da insatisfação acontece dentro do nosso espírito veja aí por favor, versículo 21 e 22 diz, então foi Geazi, alcançou lá Naamã. Na mão vendo que ele corria, desceu e perguntou: vai tudo bem? Aí na mesma hora, eu fico só pensando, né? Eu tenho uma mente meio criativa, eu fico pensando. Ele, enquanto está Eliseu e Naaman conversando sobre ganha ou não ganha, ganha ou não ganha, ganha ou não ganha, tô pensando, já está olhando para aquele falando assim: rapaz, a gente não pode perder essa oportunidade, não. Se eu tiver chance, eu vou dizer isso, isso e isso. Na hora que ele está correndo, a mente dele deve estar tá mais veloz do que os pés. Ele está pensando: quando eu chegar lá, eu vou dizer o quê? Vou dizer isso, vou dizer aquilo. Vou... Ele inventou uma história. Eu vou dizer que a primeira coisa nessa espiritualidade malfadada da insatisfação que vai acontecer conosco é que nós abandonamos a verdade para alcançar o nosso desejo. quando ele chega lá ele diz, vai tudo bem mas aí ele diz, o meu senhor me mandou dizer Eliseu tinha mandado alguma coisa irmão não é tudo invenção é mentira mas para ganhar a recompensa que ele acha que ele precisa vale a pena mentir abandona a verdade tem mais eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens mentira ele está dizendo que Eliseu disse que vieram dois jovens dos discípulos lá dos profetas da montanha de Efraim e aí diz, dá-lhes pois como se Eliseu estivesse pedindo, dá-lhes pois um talento de prata e duas vestes festivais você percebeu o que é que ele está fazendo? como Eliseu tinha discutido não era fácil convencer agora na Amã que era Eliseu que estava pedindo então ele diz, aconteceu um negócio inusitado na hora que o senhor saiu chegaram dois discípulos lá das montanhas e os caras estavam necessitados a Eliseu me mandou para pedir ao Senhor que abençoasse os discípulos lá das montanhas que história hein? deixa eu aplicar isso quando a gente está insatisfeito e aparece alguma coisa que a gente cobiça como oportunidade as desculpas esfarrapadas começam a aparecer é assim por exemplo numa traição no adultério é assim por exemplo quando a gente deixa de vir para a igreja porque a gente quer assistir um jogo de futebol ou assistir outra coisa, sei lá o que é assim por exemplo quando a gente precisa ou quer ganhar mais dinheiro e a gente tem que pagar um imposto tem que pagar uma, sei lá, uma conta e a gente arranja desculpas esfarrapadas é assim por exemplo quando a gente está cansado de ir para casa porque a gente não resolve os problemas dentro de casa e a gente arranja desculpa para ficar sei lá na praça ou ficar em outro lugar a gente começa a arranjar desculpas historinhas falsas justificativas mentiras abandono a verdade para alcançar o desejo, aquilo que você quer. A Bíblia fala para nós, especialmente no Novo Testamento, dentro do ministério de Jesus, quase um terço do ministério de Jesus, foi falando sobre como você conduz o seu dinheiro, a sua vida econômica. E Ele faz questão de dizer, ninguém pode servir a dois senhores e quando esse senhor chamado Mamon, dinheiro, quando ele aparece uma oportunidade de a gente ter um ganho maior, a cobiça se acende, e aí a gente começa a arranjar desculpa, as justificativas, às vezes a gente não dorme para pensar como é que a gente vai fazer, a gente está virando um ladrão, e a gente não percebe, ah não, mas é injusto pagar esse tributo, está virando ladrão, pensa que é o governo brasileiro que você está desonrando, é não você está deixando a vida de Deus escorrer da sua mão você está virando um, um falso um mentiroso, uma mentirosa diante de Deus para poder ganhar é assim quando num casal um dos dois faz uma compra que não combinou com o outro e a justificativa é, é amarela, é feia. Porque não existe justificativa, mas a pessoa arranja uma desculpa. Cuidado, ninguém pode servir a dois senhores. Porque você vai aborrecer algum deles. Você vai ser infiel a algum deles. No versículo 23, a gente vai descobrindo o próximo passo que a insatisfação gera na gente. O primeiro passo é você abandonar a verdade. Para alcançar o seu desejo O segundo passo Você transforma a graça de Deus em fonte de lucro Veja o que diz Disse se Naamã Ser servido, tomar dois talentos Ele tinha pedido um Eu fico só imaginando o coração de Geazi Mais uma vez fala minha mente é muito frutífera Eu fico imaginando Geazi pensando Ai graças a Deus, glória a Deus Deus está me honrando Amém irmão? eu pedi um, mas ele vai dar dois, não precisa não, não precisa não, e ainda está louvando a Deus, ser é servido tomar dois talentos, instou com ele, ele lá, não, não precisa não, ele, os, os jovens só precisam de um, não vai me dá. instou com ele, e amarrou dois talentos de prata, em dois sacos, duas vestes festivais, depois a gente descobre que tem muito mais coisa, porque, Elias viu, desculpa, Eliseu viu E aí, pois, e eles levaram adiante de Geazi Veja só, como é que é a transformação da graça em fonte de lucro Deixa eu explicar o que foi que aconteceu com Naamã. Namã era um homem muito orgulhoso E chegou lá precisando de ser curado de lepra Foi para isso que ele foi Eliseu mandou ele tomar um banho lá de sete banhos na, nas águas de Jordão e ele ficou curado. Então quando Naamã voltou para Eliseu disse, agora eu quero lhe recompensar. Eliseu não aceita, sabe por que Eliseu não aceita? Porque Naamã precisa entender que salvação e vida com Deus é por graça, não é por mérito, não é pela, pelo que a gente dá, é pelo que a gente recebe de Deus. Então, Naamã não entrega, Por quê? porque Eliseu quer conduzir Naamã a presença de Deus. Agora, Geazi está se aproveitando da graça de Deus que alcançou Naamã para usurpar de Naamã lucro para si. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre isso. Ele diz, de fato há uma grande fonte de lucro, a piedade. A piedade, ou seja, andar com Deus com contentamento é uma grande fonte de lucro. Mas todo obreiro, ou todo homem, ou todo crente que começa a usar a sua espiritualidade como fonte de lucro, como status, como pompa, todo esse é maldito e é mau obreiro. Esse, esse é lobo. Se você tiver um pastor que está fazendo do púlpito um negócio, esse é lobo. Mas se você tiver um irmão que está se aproveitando das suas economias ou das, da sua generosidade, esse irmão é lobo. Se tiver um missionário que está se aproveitando da sua generosidade, é lobo. E não percebe. Talvez seja feito jazir. Era crente. Mas quando ele viu uma oportunidade de ganhar um negocinho extra, ele ficou lá chorando, engano, Não, não precisa não, mas me dê. Não precisa não, mas me dê. A gente tem demais isso acontecendo num ambiente religioso. Porque a gente quer se dar bem, né, irmão? Então a gente abandona a verdade e depois a gente transforma aquilo que Deus dá de graça em fonte de lucro. E aqui lucro é financeiro, mas o lucro também é o status. O pessoal não, agora. Agora eu estou aqui para ser servido. Agora eu não sirvo mais. Agora as pessoas têm que me seguir. Não sou eu mais quem, quem me entrego. Elas é que têm que se entregar. Em ambiente de igreja é muito propício a isso. Quando a gente deixa de ser servo, quando a gente deixa de servir de graça ao Senhor... O próprio Deus sai pela porta da nossa casa e da nossa vida. O filho da insatisfação tem um nome, hipocrisia. E é isso que se transforma a vida de Jezí, uma hipocrisia. Veja o que diz aqui o versículo, né? Versículo 24. Quando ele chegou ao outeiro, ele tomou o, o que tinha ganho das mãos lá dos, dos servos de Naamã que vieram trazendo e ele as depositou na casa escondido. Eliseu não viu, não? Né? Ele foi lá, veio, pegou, tá guarda aqui, guarda aqui. É tá bom, aqui valeu, obrigado. Deixa aqui, tá escondeu e despediu aqueles homens que se foram então a primeira coisa que sinaliza que a gente está virando hipócrita é quando a gente começa a ter segredos e coisas ocultas depois, versículo 25 ele porém, depois que ele guardou lá, escondeu aí ele chega e entra na presença de, de Eliseu tudo bom Eliseu, está precisando de alguma coisa? E Eliseu pergunta: ô oh, Jazí, tu estava onde?" Ele respondeu: ah, "Eu estava por aqui, não fui para cantinho não, estava aqui arrumando umas coisas. Mentira. E eu vou dizer que ele está fingindo que é humilde. Ele virou um hipócrita. É só de aparência." Nada de verdade mais. Sabe por quê, irmão? Porque esse homem está insatisfeito. E pessoas insatisfeitas em Deus são pessoas hipócritas. Porque, no ambiente de igreja, não tem jeito. Ou a graça de Deus está enchendo a gente, e o Espírito está enchendo a gente. Por isso a gente tem uma motivação divina. Ou então é fake news, é fachada, é fazendo de conta. Se não é o Espírito de Deus enchendo o pastor, o sermão é fake news, é mentira. Pode ser palavra de Deus, pode ser Bíblia, mas o pastor é fake news, é mentira. E do mesmo jeito qualquer outra atividade. Então eu queria que você pensasse aqui, consigo, consigo mesmo, você tem ocultado, tem uma vida oculta tem coisas escondidas que sua esposa não sabe seus amigos não sabem e mais importante a liderança da igreja não sabe da sua vida você tem? porque veja que foi Eliseu a liderança espiritual de Geazi que chegou e perguntou, tu estava onde? e ele mente ainda dá uma de bonzinho eu não fui para canto nenhum não uma falsa humildade mentiroso sem vergonha a gente sempre pensa que hipócrita só vai ser o pastor quando ele mente, né? tem uma vida dupla mas o hipócrita na bíblia é qualquer pessoa que se faça passar por crente e tem uma vida dupla tem uma outra vida fora da igreja ah você aqui é bem bonzinho está <risos> rindo para todo mundo quando chega no seu trabalho você é bruto você fala ríspido com as pessoas você não as respeita, não as trata com dignidade, você não as ama você é uma fake news irmão isso é uma mentira, isso é um hipócrita. E pode ter certeza que a mãe da sua hipocrisia é a sua insatisfação. Pessoas plenamente satisfeitas em Deus, elas estão prontas para servir. Elas estão prontas para se dar, elas estão prontas para andar uma milha, duas milhas, mais milhas. Você tem alguma coisa oculta na sua vida? Por acaso você tem mentido, fingido? Talvez no seu trabalho você é aquela pessoa que mais murmura. Ah, é muito difícil, ah, é muito chata, é muito ruim. Ah, aquele patrão, ah, aquele chefe, é aquele não sei o quê. Ah, porque botou essa tarefa de novo para mim, eu não aguento mais dá vontade de dar uma bufetada né irmão como assim como assim o que é que nós somos somos ou não somos servos e se a gente só serve diante da dos outros então a gente é mentiroso se a nossa humildade é só por interesse, para parecer para os outros, é então é mentira alguém chega para lhe repreender aí você fica doído ah, estou todo dodói porque falar comigo assim não é possível, eu, eu sou uma pessoa que tem um graduação eu, eu conheço mais desse assunto do que ele Hã? ah, miserável Irmãos, isso leva a gente a uma lepra Porque o filho da insatisfação é uma vida hipócrita É fingimento E pessoas insatisfeitas, elas não são só insatisfeitas na igreja Elas são insatisfeitas em casa Elas são insatisfeitas no trabalho Elas são insatisfeitas na vida Mas elas fingem E com rede social então é que se finge as fotos só são sorrindo, não é? Mas o tempo todo você só faz se queixar. Pois é. Qual é o resultado então da insatisfação? A gente sabe que o filho da insatisfação é uma vida de hipocrisia. Mas toda a hipocrisia vai virar, irrefutavelmente vai virar lepra. Ou seja, vai virar um tipo de enfermidade espiritual que faz você não viver mais com Deus eu já vi muito isso acontecer na minha vida como pastor pessoas que começam assim e elas terminam fora da igreja e tem um caso clássico na minha experiência pastoral de um irmão que era dono da verdade e a pessoa achava que tinha mais experiência que os outros sempre tinha uma opinião, sempre tinha uma, uma ação obtusa quando alguém discordava, ele se levantava e falava, ah, não vou fa ficar falando mais não, Eu Saía. Não tinha não tinha um mínimo de paciência, pode virar presbítero, pode virar pastor, pode ser o cargo que for, esse irmão saiu da igreja, quando saiu da igreja, depois de algum tempo se descobriu, fazia algum tempo que já vivia em adultério era a liderança da igreja mas já fazia tempo que vivia em adultério era uma pessoa que vivia embriagada dentro de casa o vinho tomava conta da casa os filhos não queriam nem ver nem ver o pai porque era um, um traste era uma pessoa difícil preste atenção irmão vai virar lepra os versículos 26 e 27 diz Eliseu falou para Geazi porém ele lhe disse porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te eu não sei como explicar isso eu talvez não queira explicar isso mas o que eu sei a respeito disso, é que quem revelou para Eliseu foi o Espírito, lembro de um caso clássico, aqui dentro da igreja das graças, uma pessoa que tinha ido para o seminário, para ser pastor, mas vivia uma vida dupla, porque vivia fornicando com sua namorada, e quando foi descoberto, e como se descobriu? O Espírito revela, quando foi disciplinado falou grosso abusado, altivo injustiça adivinha está em alguma igreja? está não porque a lepra alcança Eliseu foi em espírito e diz ainda o versículo 26 era isto a ocasião para tomares prata para tomares vestes olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas, seja você, você foi um aproveitador, a insatisfação e a cobiça, são o seu gerente, eu vi, Deus me mostrou, eu vi, não há nada oculto, que não venha a ser revelado, nada, Deus não é meu inimigo quando Ele revela as minhas falhas. Deus é meu amigo quando Ele mostra o lado oculto da minha vida para que eu me conserte. Deus não é contra nós quando Ele traz à tona o nosso pecado. Mas Deus é a nosso favor quando Ele traz luz ao pecado, restaurando finalmente a verdade e fazendo nosso coração humilde e de novo satisfeito em Deus. Mas acontece que Geazi parece que não teve nenhuma reação positiva quando veio a lume a sua falta o texto diz, versículo 27 Eliseu fala para Geazi portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre então saiu de diante de Eliseu leproso branco como a neve essa história não acaba bem e é interessante Certas histórias da Bíblia Que não acabam bem É dizendo para mim e para você Que se não houver retorno Não vai acabar bem Se não houver volta Conversão Dessa postura arrogante De insatisfação Se você não se arrepende e diz Deus me perdoa Eu quero estar plenamente satisfeito Pode ter certeza Não vai acabar bem o resultado de uma vida hipócrita é lepra. E veio a lepra, você tem que sair da comunidade da fé. Veio a lepra, você tem que sair da comunidade da vida. Veio a lepra, você foi sentenciado espiritualmente à morte. Geazi foi morrer, branco, mas não puro. Branco, mas impuro. Você que veio hoje para cá, ou que está assistindo pela internet, será que Deus lhe trouxe aqui hoje para dar um, um uma, sabe, uma balançada, dizer: vamos lá, vamos lá? Vamos parar de queixas, de murmuração, de cobiças, vamos parar, vamos parar com essa arrogância, essa vida dupla, esses, essas mentiras, vamos parar, vamos voltar, vamos voltar a ser só discípulo de Deus… Discípulo de Jesus, o verdadeiro homem de Deus, seguir os passos dele como servo, como humilde, seguir os passos dele dizendo: Aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Seguir os passos de Jesus para uma vida de verdade, não de mentira, não de hipocrisia, mas de verdade. Irmão, preste atenção no que eu estou lhe falando agora. Talvez na sua cabeça, você agora que está me ouvindo, está pensando: mas se eu pedir perdão, vai aparecer os meus erros. Talvez minha esposa vai ficar sabendo o que eu estou fazendo. Talvez a igreja, talvez o pastor, talvez algum presbítero vai saber as minhas maracutaias. Preste atenção no que eu estou falando. O Espírito Santo sabe, Deus já sabe e isso já vai matar você se você não retorna hoje se você não volta depois de ouvir a voz de Deus é você que está se sentenciando a viver com lepra é você eu não preciso saber nenhum presbítero precisa saber mas talvez sua esposa precisa saber mais do que qualquer pessoa Jesus precisa ouvir de você, eu estou vivendo uma vida dupla assim na minha empresa eu sou uma coisa na igreja eu sou outra com os funcionários eu sou assim quando eu chego para falar com o pastor eu sou assado na minha casa eu sou um pirangueiro mas na igreja eu sou todo generoso não sei como posso explicar mas você já entendeu vamos voltar o temor do senhor esse profundo respeito conduz à vida aquele que o tem ficará satisfeito mal nenhum o visitará essa semana Deus me deu o privilégio de ir com minha família de terça até quinta-feira à noite Ficar num flat Lá em Muro Alto E no lugar onde a gente ficou Tinha uma área Que tinha como fosse um dique de pedras E portanto o mar Ficava como se fosse uma piscina E nós fomos tomar banho lá Tinha uma jangada que estava presa Nadamos eu e Davi Até a jangada brincamos, subíamos na jangada pulávamos, nadávamos conversamos, brincamos chegou uma hora Davi estava sentado na jangada olhando para o mar e falou assim, eu tenho medo é muito grande e eu falei para ele é bom que respeite porque é maior do que tudo, do que tudo que a gente conhece e naquela hora veio uma luz para mim assim, eu falei para Davi Deus é assim também a gente brinca a gente fica à vontade, a gente se deleita na presença dele mas é bom que a gente respeite de verdade porque é maior do que tudo que a gente conhece esse respeito profundo com toda a liberdade para você ser feliz na frente dele é o temor do Senhor levar Deus a sério se você tem isso isso vai lhe conduzir a alegria, a plenitude conduz à vida aquele que tem o temor do Senhor vive uma vida satisfeita para de murmurar para de viver queixando-se para de querer corrigir o mundo alegre-se arranque do seu coração essa soberba aquele que tem o temor do Senhor ficará satisfeito, e tem mais, mal nenhum o visitará, vamos voltar? vamos voltar? eu queria orar com você, porque a gente vai para a ceia, quando a gente estiver orando, vou pedir para os perbíteros virem para cá, para cima, para a gente distribuir a ceia, mas eu queria convidar você, para se colocar diante de Deus nessa hora, pedir para você, se você quiser para agora você orar e falar com Deus, se você estiver tendo insatisfação, murmuração vida oculta hipocrisia, segredos mentiras fala agora com Deus revela revela fala, confessa pede perdão Senhor Tua palavra diz para nós Aquele que esconde a sua transgressão jamais prosperará Mas aquele que a confessa e deixa Alcança do Senhor misericórdia Senhor, tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Senhor, arranca de nós, Senhor, essa lepra que está tentando tirar a vida de Deus de nós. traz agora Senhor pureza para nossa vida satisfação Pai, alegria de verdade não alegria com coisas ou circunstâncias, mas alegria no Senhor esse gozo de ter o Senhor e de viver como teu filho Pai inunda nossa alma Pai Pai pega agora pela mão, aquele que confessou, aquela que confessou, e falou de verdade, com o íntimo Senhor, pega agora Senhor pela mão, arranca isso Senhor Deus, restaura ali os pés, arranca esse peso da alma, essa coisa obscura, essa tristeza, essa, essa coisa que está drenando as suas forças, está arrancando a sua vida, Senhor arranca isso no nome de Jesus, Traz de volta a vida, Senhor Deus. O Senhor curou. O Senhor curou Naamã. Senhor, nós não queremos sair daqui como Geazi Da que a gente saia daqui como Naaman. Pessoas que em vez de serem sentenciadas à morte, são sentenciadas a viver contigo, Pai. Restaura, Senhor, a nossa vida. Senhor, a começar por mim, mas que alcance a todos que de fato estão falando com o Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.